0: Få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
0: Ja, som altid. Gud bevarer Danmark i virkeligheden. Du lytter til Ali's fædreland, og mit navn er Alice Minali, og i dag har vi årsdagen for Ruslands, eller i morgen har vi faktisk årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Øhm, sidenhen, den her hvad kan vi sige, invasion af Putin og, Ukra og øh, Rusland, har vi oplevet forenet Europa i kampen mod Putin og netop Rusland. Men samtidig er vi på en eller anden måde også fundet fælles fodslag og støtter Ukraine i deres kamp for frihed med krut og pengesummer, som I måske øh, burde blive brugt på vores egen her. Fordi sagen er jo, at nu er der jo gået et år på den her, altså eller snart årsdagen, øh, og, øh, og alt er jo som det nu skal være på den måde. Men hvad med vores eget her? Hvad med vores eget forsvar? Hvordan har den egentlig det? I dagens første halve time af Alice Vedderland vil jeg i hvert fald forsøge at finde ud af, hvordan står vi egentlig øh, i kampen mod Rusland? Men hvordan har vores eget forsvar det egentlig? Og øh, er der noget, vi skal gøre ved det? Mit navn er som altid Ali, Ali og lad os komme i gang med samtalen. Sådan, så virker det hele, og teknikken er, er på plads. Vi skal jo sige pænt goddag til personen, som kommer til at hjælpe mig med at forstå, hvad der er oppe og ned i det hele overhovedet. Michael Hasselholt Klemmensen, tak fordi du ville være med i dag. Tak. Du er pensioneret brigadegeneral, eller stadig faktisk aktiv brigadegeneral, fordi du fortalte mig lige, at hvis dronningen, jeg ved ikke om hun ringer eller sender brev, men så skal du i, så skal du i gang. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, teoretisk, fordi man øh, det, er, det, er ikke, det er jo ikke en, en stilling. Jeg har mange stillinger, men, men øh, en grad, det bliver man, det har man indtil til man kræpier ikke med øh, okay. ambassadør eller eller officer, så har man den man, man får, og så bliver man pensioneret som den i ære og med pension, og så kan man øh, blive trukket ind igen teoretisk, men det tror jeg ikke sker.
0: Okay, det tror du ikke sker. Men, men altså man ved jo aldrig. Ikke? Vi lever jo i mærkelige tider. Men så er du også militærhistoriker øh, øh, oven i det også, og har skrevet en masse analyser øh, omkring øh, alt øh, i forhold til forsvar og så videre. Jeg har jo inviteret dig i studiet, fordi jeg både gerne vil, øh, hvor jeg, selvom jeg sagde, som, som jeg sagde i introen, have lidt fokus på, hvad der sker øh, her på. Et årsdagen, som kommer i morgen, i forhold til invasionen af Ukraine. Men jeg vil også gerne øh, høre dit, øh, hvad kan vi sige, din analyse, eller dine tanker omkring, hvordan det går med herren herhjemme. Vi skal jo starte et sted, og vi bliver nødt til på en eller anden måde at starte øh, i forhold til det, der satte det hele i gang. Det var jo den her, øh, den her krig. Øh, hvis vi skal være sådan lidt frække, hvor står vi egentlig henne lige nu? Altså, hvem har det bedste kort på hånden, nu der er der gået øh, næsten et år?
1: Ja, det er en, en situation, der er i balance. Det, det er en fastlås situation, hvor, hvor begge parter prøver at mobilisere de ressourcer, som de har til rådighed, og for ukraines vedkommende, der er det vestens samlede ressourcer, og øh, for Rusland's side, der er det, det enorme landsressourcer, som det er overbevist om, er tilstrækkelige på grund af det af deres historiske erfaring, at hvis på grund af, Rusland er så simpelthen enormt Mm. så vil det være i stand til at overvinde i sidste ende. Mm.
0: Så det, det er også noget med øh, altså, direkte antal soldater, antal øh, våben, eller hvad? Altså, selve det der med antallet, hvor mange Rusland kan, øh, altså, har, er klar til at miste for at vinde en krig. Han, er, han ja, er Rusland
1: det? er klar til at miste alle dem, der er nødvendigt. Mm. Mennesker betyder intet. Det er... Øh, for, for Osland, det, det er der en af deres fordele i forhold til Ukraine, men i virkeligheden er det Ruslands fremtid, mm. der også er stillet på spil, ikke på grund af, dels er der masser af de, af de bedste, der har forladt landet, og er taber de enorme, men der sørger de jo for i en vis udstrækning, at det er folk ud fra landet, fra de fjerne distrikter mm. øh, i, i Dagestan eller Burajen, mm. altså hvor de faste landdistrikter, fattige landdistrikter, fatte landdistrikter, snarere end folk i, i de store byer, mm. som man ikke indkalder, fordi det vil give problemer med opinionen.
0: Mm. Så der er, er reelt set også generationer, der går tabt lige nu på baggrund af en krig? Som ja, og er, som det er, er samtidig
1: med, at den demografiske udvikling af altså antallet af børn, mm. der kommer i Rusland, er, er nedgående også på grund af alt at, at, at muligt andre ting, mm. øh, som i andre øh, udvikle samfundet. samfund,
0: mm. Så det her med at stille det her spørgsmål, hvem har de bedste kort på hånden efter et år, så er dit svar i virkeligheden, at, at, at jamen, det står bare lige lige nu, og der, det, det, men Rusland har uh, the upper hand på en måde. Ja,
1: yeah, yeah, det afgørende, det er, at man har en parallel strategi, og det vil sige, at man, også, man ikke tror, at man kan satse på en hurtig sejr, for det kan man ikke. Mm. Man skal have en, en, en strategi, som man havde i slutningen af den kolde krig, hvor man, hvor man satser på at vinde på den lange bane ved at udnytte de ressourcer, som findes i Vesten, som ikke findes i Rusland. Mm. Og det vil sige innovation, teknisk innovation, og økonomisk råstyrke. Det bliver man nødt til at sats på, ligesom øh, præsident Reagan gjorde i, i 1980'erne, ah. øh, og, og det, er en, det er den eneste måde, hvor det bliver indlysende for Rusland, at der ikke er nogen let, er nogen let vej frem.
0: Mm. Um, lad os lige, uh, lige tage det svære spørgsmål, også før vi går videre og kommer tilbage, eller kommer til fædrelandet, og har fokus på vores eget uh, situation i forhold til her osv. Uh, nu er der jo gået uh, et år, jeg så, uh, jeg så CNN i går aftes, hvor uh, de havde interviewet for et år siden, jeg, interviewet, uh, jeg tror det var vicepræsidenten, og så i år, der kunne de ikke lige fatte på ham, så snakkede de med en anden, men de lavede sådan et overblik over det, og der var det her med, uh, sidste år, der var det, Jamen, altså Putin, det skal du ikke gøre det her. Nu er der gået et år, han er stadig i gang. Det øhm, Desværre spørgsmål, tror du det her, det bare bliver ved? Eller stopper det den nærmeste fremtid, den her krig, som Putin er i gang i?
1: Jeg tror ikke, det stopper den nærmeste fremtid. Jeg tror, vi har den her situation de næste, i bedste fald, fem år, måske. Øh, helt frem til 20 år, fordi man altså på et eller andet tidspunkt dør Putin, men som situationen er nu, hvor det kun er en, en effektiv... Øh, en effektiv opposition fra ah. højrefløjen, så er der ikke nogen umiddelbart lette, lette løsninger forløbige.
0: Hmm. Jeg vil jo gerne øh, et eller andet sted også tale om Ukraine, men jeg synes faktisk, at det, der er allervigtigst, det var at finde ud af, hvor står vi egentlig henne generelt, og hvad til, øh, hvor står Rusland i den her krig? For det, det tror jeg nogle gange, eller det føler jeg nogle gange, man glemmer. Det synes jeg var godt, vi lige fik med. Nu vil jeg gerne til fædrelandet. Jeg vil gerne lande i Danmark igen på en måde, øh, fordi øh, mens alt det her øh, udspiller sig, og den her fællesskabsforståelse er virkelig kan vi sige, øh, kommet frem øh, i, øh, i os alle sammen. Vi donerer jo penge, og landet donerer krudt og kanoner, og det gør Europa og alle andre også, så har vi jo stadig vores egen her og, og Michael Clemsen, det senere, de seneste år, i hvert fald, det er jo mere end et år, jeg tror, 3-4 år siden, der begyndt diskussionen omkring vores eget forsvar, hvordan det har det. Lige nu og her, når man spørger dem, som kender forsvaret, de siger jo nærmest, at det står i ruiner. Det er jo en speciel situation, fordi vi forsvarer os på en måde ved at give ting til Ukraine, samtidig skal vi have styr på vores eget forsvar. Øhm, hvor, hvor, hvor galt står det egentlig til øh, i forhold til øh, altså din, øh, din analyse af vores egen her?
1: Altså Vores egen her, altså vores eget forsvar, men vores egen her først og fremmest, fordi øh, her det er det en social mekanisme, og det vil sige, at den bliver ramt af, af socialstamination, hvis der ikke sker de rigtige, de rigtige ting. Men grundlæggende er, Dansk Forsvarssituation, det er som et hospital, hvor man hvor det er 25 år siden, at man havde patienter inden sidste gang. Hold da. At det er en praktisk profession, ligesom lægeprofessionen og sygeplejerske mm. professionen. Og Det vil sige, at hvis man ikke gør de ting, som man skal gøre, så har man ingen erfaring med, hvordan de skal gøre. Og så, og så er vi i virkeligheden, så ved man ikke, hvad man skal gøre for at forbedre det. Mm. Fordi hvor, for man har ikke den erfaring der skal gøre øh, øh, det godt igen. Mm. Og så har man så organiseret øh, sig med reformer, øh, som resten af sektor, med standardisering og standardisering, yeah. og det har gjort, at, at øh, man bliver ufokuseret, og man ikke aner, hvordan man skal gribe tingene an igen, mm. fordi man ikke kender. Altså, det, det er grundproblemet, mm. Og så er det selvfølgelig øh, de besparelser, man hele tiden har taget ud af systemet, fordi det koster, og lave new public management.
0: Hmm. Øhm, der er jo meget, der er galt med, med, med forsvaret med herren. Øh, rekruttering er et problem. Jeg får at vide, at vi har lavet programmer om det. Jeg får at vide, at vi har ikke udstyr nok. Vi har ikke for gammelt udstyr. Øh, og, 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 så der er rigtig meget, der, der, der er galt. Øh, du har jo øh, et eller andet sted en god, øh, et godt indblik i øh, vores eget altså vores forsvar. Nu er det jo noget tid siden, du har været aktiv, men alligevel. Øh, det her, den her tanke den her idé om, at vi skal kunne forsvare os... Øh, kan vi overhovedet forsvare os øh, lige nu?
1: Ja, det, jeg kan det, men altså ligesom under den kolde krig, der havde vi jo så to hovedopgaver. Øh, for ja. Herens vedkommende, vi skulle bidrage til det fælles forsvar nede i Sølisvig Holsten, så vi havde en, en fremskuddel af, og så havde skulle vi passe på vores ører, øh, Sjælland og Bornholm, og der havde vi så kystforsvaret. Jeg har involveret begge ting øh, dengang for mange år siden, hvor jeg stadigvæk var tjenestgørende. Ja. Øh, så, øh, og problemet er, at før man har en opgave, som mm. man kan fokusere alt på. En ja. af materiel, uddannelse af øh, officerer, hmm. uddannelse af andre, uddannelse af enheder. Før man har en opgave, man, der kan fokusere alt det der, det der sociale virksomhed og, og, ja. øh, på, så kan man ikke få, et, 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 øh, så ved man ikke, hvilken logistik man skal have, så ved man simpelthen ikke. Så køber man lidt i højre og venstre osv. Og, 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 og det vil sige, at man køber afløser material for det, man har hmm. uden nogen klar opfald til, hvad det er for nogle opgaver. Man fylder meget op. Ja, jeg fylder man lageret op i det omfang, man har mulighed for det. Ja. Og da der ikke skal været i krig, så kan man ikke for meget ammunition, og sådan noget. <går> og da vi, og da har man har privilegeret sin ammunitionsproduktion herhjemme mm. til et firma, så derefter går ned, ikke? så har man problemer. Mm. Og der er ingen, der får den idé, at man kan ringe til svenskerne og lunde deres, fordi det, det gør, man handler ikke ude, mm. uden for boksen. Mm. Altså, det, det, er, det er et problem. Men altså, grundspørgsmålet er, hvis man har en opgave. Mm. Så kan man sige til en mand, du skal rette hæren eller forsvaret ind mod de opgaver. Ja. Og der er så tre umiddelbare opgaver, fordi heldigvis er der jo sket det siden den kolde krig, at Danmark ligger længere mod vest i mm. forhold til uh, konfrontationslinjen, ikke? Ja. Så der er tre grundopgaver. Det er at, at, at støtte den her basområde, som Danmark er bedre til. Mm. Og så har vi en lille ø, der hedder Bornholm, der ligger lidt ubekvemt i forhold til, uh, til, til uh, opgaven Fremskud i Baltikum. Ja. Og det er, det er så en bidrag til Baltikums forsvar på samme måde, som uh, vi tider bidrog til det fælles forsvar i af den jyske halve mm. Det er de tre ting, der mm. kommer ud, plus Arktis og, og, og andre ting og ting, der knytter sig til luftforsvaret og ja. missilforsvaret, og sådan men, men uh, missilforsvaret kan herren jo ikke gøre noget ved, om jeg så må sige. Så, så derfor er der fint. Men altså, grundlæggende skal du have en opgave, mm. og derefter skal du genlære praktikken. Mm. Altså, før du laver realistiske øvelser med de stumper, du har, ja. så kan du ikke lære din din praktik igen. Det er som håndværkere, der simpelthen aldrig nogensinde har haft en hammer i hånden, ikke? hvis det nu er... Men, men
0: Michael, det er, jo, det er jo virkeligheden skidt, fordi jeg har jo fået den her... Jeg tror, mange danskere har fået den her følelse, eller den her idé om, at nu taler vi om, at vi skal, øh, altså, vi skal booste vores forsvar, vores her, vi skal 2% øh, skal vi give øh, til det, vi skal købe ind, vi skal forbedre det, osv. Videre så, videre, så vi har jo en idé om, også øh, danskere tror jeg, at lige om lidt, eller lige om snart, jamen så har vi det, vi skal bruge, og så er alt på plads. Men det, du siger til mig, det er, at vi har Reelt set et forsvar, som øh, er, er bagud, fordi de har, de har glemt, hvordan de udfører det arbejde, de skal udføre. De har ikke øh, de rigtige, hvad skal vi sige, værktøjer på plads, fordi de netop ikke har haft en, en real opgave, de kan forholde sig til. Og nu står der en opgave foran sig, og så ved de ikke rigtigt, hvad de skal gøre øh, ved det.
1: Jeg vil sige, at man har den misforståelse, at bygge en her det, er, som har bygget et hut. Men, ja, men i virkeligheden det. er det et mobil cirkus, der hele tiden har forskellige opgaver, og derfor der skal oprere i forskellige steder. Arh. Sådan et cirkus med vogne og logik, og der skal lustik, og logistik og planlægning og sådan noget, der hele tiden skal tilpasses. Ikke? Mm. Det er ikke at bygge et hus. Nej. For huset det er det hele tiden ændret, ligesom et supersygehus. Ikke? Altså, det, 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 hele Arh. tiden ændrer sig, fundamentet skrider, Arh. Og, og, Arh. og derfor kan man altså ikke klare det, på den måde. man bliver nødt til, det koster penge, Mm. Og det koster fokus, og det koster, at man også åbner døren ud til at lære af udlandet. Fordi når man ikke har erfaringen selv, mm. så ville det være en god idé, at man spurgte uh, ud i byen de venner, mm. der har bevaret erfaringen. Ja. Ja. Ligesom dengang flyvevåbne, hvor vi havde tabt alle deres flyvemaskiner i 1950'erne. Mm. Det var et problem, men så fik man en... en faktisk en pensioneret engelsk flyvegeneral, som faktisk flyvevåbenskæb, der kunne lære os, hvordan man undgik at tabe fly hele tiden. Hmm. Og det var fordi, man ikke havde den grundlæggende erfaring. Det havde britterne, der hjalp for de os. Og nu har vi ikke længere den grundlæggende erfaring. Og hvordan gør man det? Jo, man går ud i byen og lærer.
0: Hmm. Det er jo interessant analyse, du kommer med her. Det, skal vi lige, det følger vi lige op på i de her. Vi kommer til at lave en lille serie omkring det her med forsvaret. Hvad nu? Men jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til Selve ideen eller tanken omkring forsvar også Fordi jeg kunne stille mig et spørgsmål omkring Kan vi så forsvare vores egne bygninger Kan vi forsvare vores land overhovedet Og sådan nogle ting Og jeg har en idé om at vi ikke engang kan forsvare deres bygninger men, men den her tanke omkring Burde vi egentlig forsvare os? Fordi jeg hører jo mere og mere, Michael At øh, Ukraine er fronten hvis vi stopper Putin, eller hvis vi lægger alt i vores kurv øh, i ukraine sender alt, hvad vi har afsted derhen, så er det den bedste måde at forsvare os. Fordi vi kan som et lille land alligevel ikke forsvare os. Øh, er det på tide måske også at genoverveje, om vi burde have mere på læret, Om vi burde have en, en dygtig og velfungerende her? Øh, altså, skal vi outsource vores forsvar øh, i virkeligheden?
1: Vi har lært øh, af historien, at vi ikke kan forsvare os selv alene. Det lærte man, og derfor gik vi ind i NATO. Men grundlæggende har øh, øh, vores nordiske venner, finderne, de har en 1200 km front. De har en befolkning som den, og en økonomi som den danske, og de opgiver ikke og forsvare sig selv. På trods af, de klarer sig alene. Ja. Så kunne man måske lære lidt af dem. Mm. Men i Danmark er det en tradition, at alle de andre kommer og hjælper os for en eller anden mærkelig ja. grund. Det gjorde de i første verdenskrig, det gjorde de i anden verdenskrig, det gjorde de i den kolde krig. Vi behøvede ikke at gøre mere. Ja. End, altså, det er minimalt nødvendigt, således vi stadigvæk var det på det rigtige høj. Ja. Det er man nok, det ligger lidt for meget i blodet. Og derfor og vi skal jo ikke klare os alene, og derfor er det spørgsmål om, hvor meget vil vi vil bruge på det, hvordan vil vi vil gøre det. Men spørgsmålet om at give alt til mm. Ukraine, det forudsætter så jo, at hvis vi giver alt, så, så vinder Ukraine med sikkerhed over Rusland, der forsvinder problemet. Ja. Men det er der intet, der tyder på. Nej. Og derfor skal man altså både, som jeg sagde før, have en kortsigtet, Øh, løsning, hvor vi skal give mest muligt til Ukraine. Ja. Og en langsigtet løsning, der indebærer faktisk, at der produceres så meget grej og ammunition mm. i Vesten, at man både kan holde Ukraine forsynet og genopbygge ah. sit eget forsvar på en bedre måde, end det var nu. Mm. Men altså, man bliver nødt til at have både det ene og det andet. Og hvis man kigger på et kort, mm. det kan man jo gøre, ikke? så ser man, at Ukraines øh, forsvar det dækker rent faktisk Rumænien og Bulgarien, og øh, til en vis grad også de, øh, de, øh, sådan noget som Ungarn, men det dækker jo ikke Tjekkiet og Polen og Baltikum Nej. og alle de områder, der ligger nu, fordi fysisk, der gør det det ikke. Selvfølgelig, satser æsterne, der har åben grænse til, til både øh, til, til, til Rusland, de satser maksimalt langt mere end nogen også gør. Hmm. En stor del af bruttonationale produkter, en meget stor del af deres ammunition, masser af deres grej til Ukraine. Men det er på grund af, at vil sige, det er en strategisk spørg, for så længe Rusland er optaget i Ukraine, så, det ikke, så har så, vi ja. de tid til at genopbygge eller byg, opbygge deres forsvar, ja. hvilket så er gjort, siden de blev overhængige i 1991. Ja. Så, hvor jeg har involveret, for jeg har været 10,5 år på, øh, i Baltikum for at hjælpe dem. Så derfor var jeg ude ude, lige før jeg blev pensioneret, var jeg heldigvis uden af Danmark, så ikke så forfaldet herhjemme, øh, da de, de smed patienterne ud af sygehuset ja. og ikke havde nogen opgave, det opdagede jeg ikke. Jeg var i en positiv situation, for jeg er hjælp nogen med at opbygge et forsvar.
0: Ja. Øh, men men det, er jo, øh, det er jo i real en, en, en debat, en diskussion, der er kommet. Øh, en anden diskussion, der også er kommet, det er det der med, hvad burde vi egentlig have på vores slager, altså i Danmark? Øh, fordi nogen siger, så skal vi købe en masse raketter eller alt muligt andet og sådan noget. Men, men igen, så er vi tilbage til, øh, altså, vil det overhovedet hjælpe, at vi i Danmark, styrker vores øh, brigader osv. Øh, hvis vi reelt set ikke kan forsvare os. Er dit ja, så... svar stadig det der med, at vi, vi skal have et forsvar øh, i fædrelandet, og så, så, og så hjælpe andre?
1: Ja, jamen altså spørgsmålet, vi, vi er en del af et fællesskab, vi ønsker gerne, at folk viser os solidaritet. Mm. Det er, er tosidet ting. Det kræver også, at vi viser solidaritet. Og det vil sige, at vi bidrager i det fælles forsvar. Vi kan ikke bare sidde alene, at det er klar. Det er også det, vi gør ved Ukraine. Vi ser, at der er nogle øh, nogen ting, vi bliver nødt til at gøre uden, uden for Danmark. Men som, på grund af den geostrategiske situation er anderledes. Ikke? Der ligger Danmark mere bekvemt, og derfor kan vi i selve Danmark koncentrere os om mindre ting. Mm. Men også krævende ting som øh, forsvar mod missiler forsvar for, for, for vores øh, infrastruktur mm. og, og vores rørledninger og vores ledninger til øh, til, til så der er punkter ting vi skal gøre, men derudover ligger altså på en og det kan vi onecentret forsvare, det mm. er ikke mere end vi kan klare. <laughs> det er og, rigtigt. Og, og og derudover ligger der altså Baltikum hvor vi nok skal bidrage, fordi de har de er små folk Hmm. små hære og, og en 1200 km grænse, ligesom, ligesom øh, landet, der er udsat her mod Belarus og mod Rusland, hmm. og som er udsat, og de ikke har nogen dybde i som Finland med en god biografi. Derfor har de nogle problemer, ja. og, og det bør vi nok hjælpe med. Det har vi også vist, for vi har jo hele tiden haft styrker, varkeringsstyrker, siden, siden 2014-15 har vi haft øh, styrker i Estland og senere i Letland. Men vi har ikke en bemanding, der, der gør det muligt at holde styrker ude, fordi vi jo ikke bruger øh, værnepligten mm. i det omfang, vi kunne gøre, og som alle andre gør. Det er på grund af, at folk er vendt af med at bruge øh, værnepligten, <laughs> ja. fordi, fordi min erfaring fra andre lande fra Baltikum, det er, at hvis man gør den fornuftigt, mm. så sikrer man også, at der bliver rekruttering til til
0: øh, mm. Michael, alle de her ting skal jo gøres på en måde, og der skal være en balance, ligesom du siger. Men du startede med også at sige, at forsvaret har jo nærmest været et sygehus uden patienter i årtier næsten. Men det virker som om, nu er der da nogle opgaver altså nogle stærke opgaver. Du har nævnt et par stykker af dem. Tror du, det her med at være bevidst omkring, at det hele ikke er bare sukkersødt længere? Der er krig i Europa. Der er opgaver, der skal forholdes til. Øh, tror du, det kan være med til at gøre os skarpere i forhold til, hvordan vi skal opbygge vores forsvar på ny, men også, øh, hvor vi skal satse, fordi mange siger, at vores her har det elendigt. Jeg får da altså stadig at vide, at nogle af de soldater, vi sender ud øh, til internationale opgaver, det er nogle af de bedste i hele verden. Så, så tror du, det her med, at vi er blevet mere bevidst om, at der er krig, og vi har opgaver, kan vi være med til at gøre os bedre til at, at styrke forsvaret? Før,
1: først hvis man fokuserer på, hvad det er for en Der sidder nu et, nogle forlisforstrøffelser, der er forsinket lidt, men de kommer i gang. Ja. Der sidder på den ene side, der sidder politikere, der siger, at vi vil gerne have, at I gør sådan og sådan og sådan. Mm. Ikke? Og så skal den militære side, ja, det kan vi altså gøre, men hvis vi kun har de og de penge, så bliver vi nødt til at få en prioritering, og det er de og de ting, som politikerne øh, beslutter, at det er det, vi skal lægge vægt på. Mm. Når man så har fået den opgave, konkrete opgave... Ja vi skal også kunne tage altså 30 km af grænsen ud ved Letland, så går man ud og kigger på den, og så ser man, hvordan, hvordan kan, man, hvordan kan man lave noget, der virker der, og kan støtte det helt hjemmefra og derovre. Så man bliver nødt til, hvad hva, hva kræver det, at, og, og en hånd, som jeg har haft ansvar for kubforsvaret en gang for mange, mange år siden over ja. den kolde krig, hvad kræver det at, 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 at gøre den opgave? Hvad kræver det at støtte allierede styrker, der opererer i Danmark. Ikke? Hvad kræver det? Så det øjeblik, man får sin konkrete oplevelse, så kan man regne på det. Ja. Og så kan man sige, okay, hvor lang tidsvarsel har vi ved at Hvis man har opstillet varsel, så kan man have sat på reserver, mm. og man kan gøre alt muligt
0: andet, således man kan lave det som en harmonika til at trækkes ud. <laughs> <laughs> ja, så, så øh, jeg vil ønske, at jeg havde tre timer mere med dig, Michael, men, men det her med, at hvis vi reelt set går konkret til opgaven, kigger på, ikke øh, på grøn, men noget generelt også grønland måske, og på en og sådan noget, så kan vi måske få et mere sundt her. Er det, er det din konklusion her til sidste forhold til? Det kan forholdene? vi, men
1: det, det er hårdt arbejde.
0: Mm.
1: Altså, fordi man skal gøre alle de ting, man ikke har lavet i mange år. Således herunder realistiske øvelser For at bygge effektiviteten Altså erfaringen op Når man har et, et system, der er praktisk orienteret mm. Så bliver man nødt til at få erfaring mm. Og det har vi ikke haft i lang tid
0: Michael Halsenhold Tusind tak fordi du vil komme og tale med mig jeg Prøv at jeg kunne tale med dig flere timer Så vi, vi, vi skal have i gang men, men tak for du kommer. Du er pensioneret brigadegeneral og militærhistorik En fornøjelse at have dig i studiet. Tak for
1: det